0: Facebook, tarde para variar, ando con compromisos que se van empalmando, es que Alberto Anaya es un caso para la araña, cabrón, que quedó a las 3, fíjense, a las 3 de vernos, llegó pasadas las 5, yo tenía aquí una, cerca de las 5, yo tenía aquí una entrevista con un compañero que está ayudando en las redes del PT, entonces este... Paz la tacita esa, por favor, Carlos. La café esa, que esa, está Entonces, acabé la entrevista, muchas gracias. Acabé la entrevista y luego me fui a la reunión, que ya le habíamos avanzado. Y ahorita yo ya me quería salir, pero estaba. Pues, estábamos tratando cosas que va en torno hacia adelante, hacia 2024. El evento del 12 de noviembre a las 12 asamblea informativa e inicio de campaña nacional de afiliación del PT, que es un evento más allá del PT, o sea, Morena, Verde está invitado, o sea, iba a anunciar el PT su inicio de campaña nacional de afiliación, pero pues también está perfilando que en su momento, en su momento. Yo seré la propuesta, venga, a mí no vamos bien, doctor Noroña nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos, íbamos sí, viendo, este, frente a las propuestas que haga Morena y El Verde para definir la candidatura presidencial en su momento. Yo creo que es muy temprano, junio, porque además la campaña empieza, si mal no recuerdo, hasta enero. Entonces vas a tener una virtual candidatura... ¡Ay, caray! Una virtual candidatura, este... Pues detenida, porque la van a estar observando con lupa qué hace, qué deja de hacer, qué dice, qué propone. ¿Qué va a ser el adversario a... el adversario a vencer. Y... La oposición, pues ahí, queriendo hacerte garras. Medio año, pues ese es exponer demasiado a un compañero, compañera. Porque además, los tiempos electorales, la campaña, yo creo que empieza, se pues empieza mucho después. Yo creo que empieza en enero, se me hace. Entonces, ¿cómo te metes eh, desde junio, julio, con una virtual candidatura, que insisto, no puede hacer nada, pero sí lo pueden estar madreando. Seis meses para que lo hagas pinole. Es, es un error. Mientras que dejar que corran quienes aspiran, se ayuda a ir haciendo consolidar al movimiento Ayuda a los que no han ido abajo con la gente, a que pueden ir. Que los conozcan, más allá de la televisión, más allá de los espectaculares. Y que la gente defina una opinión. En fin, pues hay muchas cosas ahí por resolver. Pero centrémonos en el tema de hoy, porque va, da para para la hora, yo creo, que es, bueno, mañana salgo a Tijuana, ya saben, voy a estar el fin de semana, Baja California, Tijuana y Ensenada, una, una eh, buena gira de un par de días intensos allá, luego regreso en la noche, que es un vuelo horroroso, porque con el cambio de horario y todo, llega a sacada de madrugada, ah, son tres horas de de vuelo es el punto más alejado desde la capital del país, pero bueno, pues ahí andamos. Fíjense que hoy me enteré, igual que todo mundo, con sorpresa, de la renuncia de una extraordinaria compañera, Tatiana Cloutier. Tatiana es una mujer que a la que yo le tengo aprecio. Enrique Garizuaín, hay que castigar de nuevo la calumnia, próximo presidente pues hay que, hay que castigarla moralmente. Hay que Cuando tú desprecias al mentiroso, al calumniador, al intrigante, pues ya esa, esa, esa sanción social pesa mucho. El problema es que hoy puede ser intrigante, mentiroso, calumniador y al contrario, hasta te lo celebran. Me parece que es por ahí, no no con una sanción penal, porque además pues siempre es relativo esas cosas, ¿no? Hay gente que es lo que le dicen, pero que no se lo puedes demostrar. Que no lo puedes acreditar. En el caso de cabeza de huevo, por ejemplo, traían unas cuentas espantosas de Manejo de dinero. Pero lo que le podía reclamar era 6 millones de pesos. Que para una gente es muchísimo dinero, para el pueblo, imagínense, 6 millones. Yo efectivamente no los he visto juntos, ya los quisiera. Pero para el nivel que tiene ese tipo de manejo de recursos es una pizcacha. Entonces, es, es, son cosas... Pues es, estábamos comentando ahorita lo de violencia política de género que se ha convertido. O sea, claro que hay que erradicar la violencia contra las mujeres, pero la violencia política de género, que no solo es contra mujeres, también es contra hombres, pues es fundamentalmente centrado en la violencia contra las mujeres y se ha convertido en un arma para sacar de la actividad política a gente sin respetar el debido proceso. Entonces una perversidad, además es el INE el que sanciona en primera instancia, el INE, imagínense que todo el mundo dice que es corrupto, que es este, lo menos eh, excesivo en sus gastos, eh, parcial, lo menos. Y es la instancia que sanciona y el tribunal regularmente lo ratifica son otra pandilla de maleantes esos venden las sentencias entonces es pues muy delicado muy delicado por eso estas ideas de que bueno, sanciones y tal no es precisamente una solución cuando tienes pervertido el poder judicial se vende la balanza se inclina donde pones el, los fajos de billetes hacia allá se va entonces eso no, no es, no es garantía, tenemos que cambiar el sistema judicial primero, poder judicial, o en paralelo. Pero bueno, y en un debate, que es lo otro, pues en un debate ahí no pueden sancionar nada de lo que digas, no deben. Buscan sancionar, pero no deben. En un debate, además, en el Parlamento, pues, que es el, la arena de discusión y que en una discusión, a ver, el diputado del PAN, que además yo no sé por qué le pasó, ese que dijo que te... No voy a decir qué, porque resulta que por eso censuraron el canal del Congreso, hazme favor. Que se limpiaba salva sea la parte con la Constitución. No había razón porque no estaba... A mí me parece que no estaba un debate así. Él mismo en su discurso no estaba en una lógica eh, de, de confrontaciones muy duras que de repente se dan, pero lo soltó ahí. Puedes decirlo en un momento de ofuscación, de irritación, de indignación, de que perdiste la cabeza. Es un debate, esas cosas pueden pasar. Y me parece pues que sancionarlas es un despropósito. Eso, en, en el box, si pegas un golpe, golpe bajo, pues le dan tiempo de recuperarse al que recibió el golpe y amonestan, ¿no? llamado de atención, no, descalificado ya. ¿no? Pues puede efectivamente ser accidental, hay gente que lo hace de toda mala fe, pero puede ser accidental. Y es un combate. Entonces, de repente están desesperándose ¿eh? en cómo controlar a quien se la pasa provocando permanentemente. Volvamos al tema. Hoy en la mañana, ya no me voy a distraer, ¿eh? si ponen en los superchat algo que no es el tema, lo leeré y no voy a desviarme, porque luego no es mala fe, a veces sí, regularmente no es mala fe, pero estamos hablando de un tema y entonces meten sus comentarios de otro tema y se desvía. Y me parece que hay que tratar el tema. Hoy presentó su renuncia, más bien dieron a conocer, compañero presidente, con todo lo que lo han estado criticando que porque no abrazó a Tatiana Cloutier, un presidente dijo usted pues tienes que ir por la puerta grande él lo dijo ahí en la conferencia de prensa Basilio Velasco no era para presidente el mejor para suplir, muchas gracias como siempre tu cooperación, lo dijo ya es más lo, lo, lo están planteando está implícito que desde julio creo eh, Tatiana había presentado su renuncia y lo volvió a hacer a principios de septiembre ella ya Ahí lo dijo, sentía que ya no estaba aportando, que ya, ya no estaba contribuyendo, ya no estaba a gusto. Y el compañero presidente evidentemente no le había aceptado la renuncia. Pero si ella insiste, una tercera, o quizás desde esta segunda de septiembre, pues el compañero presidente tuvo que... ...asumir como pasan esas cosas... ...con pesar, con tristeza... ...con sentimientos encontrados... ...que... ...pues Tatiana ya no iba... ...a estar en el gobierno... ...Tatiana había sido la... ...coordinadora de campaña... ...los coordinadores de campaña... ...no coordinan la campaña... al compa, compañero presidente porque es... ...es este... ...él es muy... ...muy detallista... Entonces se metía en todo, ¿no? pero eh, Jesús Ortega, Dan Salazar, muchas gracias por la cooperación, eh, re, eh, Ricardo Monreal y Tatiana fueron formalmente sus coordinadores de campaña presidencial 2006, 2012 y 2018. Y Tatiana eh, brilló con eh, brillo propio, en los debates en que participó, es una mujer articulada, es una mujer preparada, es una mujer capaz, es una mujer con carácter y defendió la cuarta transformación y a la candidatura y al gobierno. O sea, ella se comprometió, ella es del equipo de, de Romo, pero ella es ella, tiene su propio peso, su trayectoria, ella evidentemente se formó en las filas de acción nacional, pues su padre fue candidato a la presidencia en esa histórica eh, contienda de 1988 en que ganó Cuauhtémoc Cárdenas Olorza y nos hicieron fraude. Entonces ella eh, fue una destacada panista, había sido por lo menos un par de veces diputada federal y siempre demostró carácter y, y, y solidez en su firmeza. desde su visión de derecha, de acción nacional. Esta revolución sin violencia, que es la Cuarta Transformación, trae gente desde la derecha hasta la izquierda. Y, eh, y Tatiana, siendo una mujer formada en acción nacional, contribuyó a esta batalla de manera importantísima. Eh, le invitó el compañero presidente a una subsecretaría en gobernación, Arcadio Barrón, político, a patrón, maestral, regidor y tribuno demócrata. Muchas gracias por tu cooperación, como siempre. Y ella no quiso, no sé la razón. Bueno, sí la, sí la sé, pero a mí una vez me dijo cuál era la razón, eh, pero no la compartiré aquí. Y nadie se imagina, no tiene, era una cosa de otra naturaleza, no tiene nada que ver con lo que están diciendo y especulando, que si sí, era un cargo que no era relevante, que, que o sea tonterías. Hoy está la derecha intrigante, queriendo llevar al rompimiento. A Tatiana Cloutier Quisieran. ellos esperan un rompimiento nuestro para tener alguna posibilidad, por modesta que sea, ...de disputarnos la presidencia en 2024, no tienen, no tienen con qué, hoy estaba viendo, porque me mandaron la encuesta de Rubrum, que voy muy arriba en el DF, le sigo diciendo yo a la capital del país, que es más que una ciudad, eh, y aparezco en tercer lugar otra vez, el mes pasado, Rubrum ponía a Ricardo Monreal arriba, a mí me llamó la atención porque Ricardo pues trae el santo de cabeza, pero hoy sí ya, otra vez. Es más, hoy está Ricardo en el quinto lugar. Parece que sí le afectó todo lo de la discusión de mantener a las Fuerzas Armadas hasta 2028 y su dificultad operativa inicial. Entonces fue al quinto lugar, abajo de Adán Augusto. Yo sigo en tercer lugar, aunque yo ya andaba en 16 y Rubro me reconoce hoy casi 14. A Marcelo lo pone ya muy arriba, casi en 32. Y a Claudia lo, la pone casi 10 puntos abajo en 22 eh, puntos. Rubrun siempre ha puesto arriba a Marcelo. Bueno, pero ¿por qué les comentaba esto? Este, en el caso de Tatiana, les decía yo, no sé por qué comenté, esta digresión que todo mundo está dentro del contexto general de lo que estamos evaluando. El caso de Tatiana, cuando el compañero presidente dijo, y Tatiana, o sea, dijo, no, yo, ahí yo no, yo, yo no tengo intención, no tengo condiciones, no, no se dejó. Voy a decir una cosa fuerte, no se dejó utilizar. Dijo, yo no, a mí no me metan en eso. ¿No? Entonces, eh, porque la mencionó, a ver, dijo dijo Tatiana, para la presidencia, para los que dicen que las corcholatas, que la chingada, que no sé qué, Tatiana fue mencionada explícitamente por el compañero presidente. Y Tatiana dijo, no, no, yo, a mí no, me metan en eso. Ella fue vicecoordinadora, aunque por una razón que ahí sí yo desconozco, no ejerció esa responsabilidad. Tiene mucho reconocimiento en la fracción de Morena cuando se fue a la Secretaría de Economía. Hubo expresiones muy elogiosas de ella, de todos los grupos parlamentarios. Y siendo vicecoordinadora, ella no ejerció de vicecoordinadora. Esto es, yo no la vi nunca, no fue nunca una reunión de la Junta de Coordinación Política. Francisco B.S. Saludos para la región, Chatina, Oaxaca desde Estados Unidos. Gracias por la cooperación. Y luego, ya para terminar la legislatura, se fue a la Secretaría de Economía. Algunos empezaron a decir que era presidenciable llegando a la Secretaría de Economía e insisto, cuando fue mencionada, ella cerró tajantemente la posibilidad. Ella yo creo que sí tenía interés de ser candidata a gobernadora de Nuevo León, también lo especulo, no hablé nunca ese tema con ella. Pero las encuestas, según mencionaban, planteaban que era, eh, ¿cómo se llama?, Clara Luz, o Yuki, muchas gracias por tu generosa cooperación, que era Clara Luz la que tenía posibilidades de ganar, y esa candidatura se despeñó, en ese marco fue que el compañero presidente le ofreció la Secretaría de Economía, en ese marco también, es cierto, y ella pues, realizó su tarea en la Secretaría de Economía, pues, ¿cuántos años ya? Dos o tres, no sé. No sé cuántos fueron. Y por razones que no escapan, porque cuando salió del Palacio Nacional, una periodista de proceso la fue persiguiendo y ya dijo, ya dije lo que tenía que decir, ahí lo dije en la, en la rueda de prensa. Lo cierto es que la carta no dice. La carta, usando eh, el lenguaje beisbolístico, el cual yo no le sé, nunca jugué béisbol. Dice, bueno, estuve en las grandes ligas y todo, pero ya me toca ni siquiera la reserva, sino estar en la porra y ahí voy a estar. Ya di lo que tenía que dar. Y la derecha está intrigando, que si no la abrazó, que si estaba sola en el aeropuerto, que con, con quién se mandaba mensajes, que puras tonterías. Y o sea, Pedro Ferriz y todos están ahí de. se les cae la baba queriendo que Tatiana se fuera con ellos, pero pues eso no tiene manera. Es una mujer de principios, es una mujer comprometida. Imagínate cómo te vas a la Alianza Pripan PRD, eso no, esa no es opción para quienes luchamos por la transformación del país. Eso es el desprestigio más absoluto. Si, si un rompimiento que ponga en riesgo y que tu rompimiento generara, abriera la posibilidad de que ganara la derecha es, es algo este, muy difícil, porque cargar con esa responsabilidad está, cabrón, está muy fuerte. Se este, pues imagínate ir al este candidato... Del pri -PAN prd si eso, eso ya es tu tumba política, si eso, eso no va a ningún lado. PRI-PAN-PRD no tiene ninguna posibilidad. No puse aquí los datos de Rubrun en el otro teléfono, pero lo, lo, la, este, no, no, sus candidatos, pero Nada. Por supuesto que ni juntos, además de que la alianza anda crujiendo, porque en el Senado, ahora que se aprobó la reforma, este, votaron dos de los tres senadores del PRD y votó el, la mayor parte de los senadores del PRI. Entonces, están en una dificultad mayúscula. Son los hipócritas, porque, insisto, yo quiero escuchar a Luengas, que lo va a entrevistar... Eh, este... Ay, caray, hombre, se me fue ahorita este el nombre de es compañero de Morena, intelectual, esposo de Irma Sandoval, pareja. Ackerman, John Ackerman, eh, lo va a entrevistar el domingo sobre el tema de la militarización, que manifiestan preocupaciones, pues, algunas legítimas, sin duda, pero no tienes margen de maniobra. Pues tienes el país incendiado. Tienes dificultades enormes para garantizar la seguridad pública. Bueno, ayer, César eh, Arrab, Jalife dice que Tatiana es antimexicana, ¿será cierto? Jalife es muy desafortunado luego en sus expresiones, la verdad. De repente, él, él es un hombre, digámosle así, muy apasionado, que no mide lo que dice y de repente es excesivo regularmente también es cierto que acierta en sus juicios, acertó con Mario y Constanzo y no me acuerdo con quién otro tuvo claridad sobre el tema. Tatiana se formó en el PAN, hombre, pues no, no es que sea antimexicana, o sea, se formó en el PAN, es una mujer que se formó en la derecha, pues eso hay a quien se le olvida, porque es muy capaz, porque no, no estoy descalificándola, no estoy descalificándola, yo le tengo respeto. Le tengo aprecio. Ahorita que está en el momento difícil, yo le mando un abrazo, le deseo éxito, toda la solidaridad. Más debería buscarla. Lo haré. Porque yo le tengo aprecio. ¿No? Pues cuando estás encumbrado, todo mundo te apapacha. Cuando estás en una situación difícil, todo mundo te da la espalda. Entonces, yo no estoy diciendo una cosa incorrecta. Se formó en Acción Nacional. Y eso tiene un peso, pues claro que tiene un peso, y este, pues en tu visión. Quizás a eso se refiere Jalife cuando dice antimexicana. Me parece una expresión desafortunada en la medida en que pues, si es de derecha, Sí, pero es parte de este movimiento con su visión. Y aportó, y se la jugó, y se plantó, y sigue además. Porque digo yo, sigo, estaré en la porra, pero estoy de este lado. Bueno, le hace un reconocimiento que puede parecer simple, que puede parecer obvio, pero que es muy cabrón y que la derecha, sobre todo los, sus voceros en los medios... Con una ligereza desestiman, que es el esfuerzo del compañero presidente, simplemente Cirilo Blas, muchas gracias, Gibran traidor a la cuarta. Bueno, no, no, la cooperación, no debía haberlo leído, porque expresiones de esa naturaleza, este, yo, yo no comparto las posiciones que Gibran tiene, pero pues, me parece que, que son incorrectas en términos generales. Son muy ligeros luego para soltar calificaciones sobre quien está asumiendo posiciones, en mejor de los casos, controvertidas, aguadas, este, discutibles, pero de ahí a la traición hay un paso grandecito. Hay un paso grandecito. En fin, entonces les decía yo de Tatiana, pues es una mujer que defiende sus puntos de vista. Un par de veces, si no es que más, aquí en la Cámara encabezó posiciones contrarias a la mayoría de Morena. Y yo creo que en, por lo menos en un par de veces tenía razón. Porque de repente es muy difícil, de repente es muy difícil conciliar tu visión, tu principio, tu lucha de toda la vida. Félix Gómez, invita a tu equipo de campaña, futuro presidente. Bueno, primero tengo que lograr Primero tiene que haber campaña. Claro que Tatiana estaría invitada. Es una mujer capaz. Y es una mujer seria. Es una mujer seria. Si ella podía haberse quedado ahí, en la Secretaría de Economía, pues, navegando, ¿no? Eh, incómoda, aguantando que no comparte, no sé qué sea lo que no comparte pero dijo, pues no, o sea, no, no estoy aportando. Y, y, y no... A ver, Jiménez Espriu, que es un tipazo, es un hombre que viene de la vieja guardia, ha sido un funcionario público toda su vida, honorable, capaz. Hizo el libro que, que ya, no, no sé cómo están las cosas, porque hicimos cambio la Secretaría Técnica, del Consejo Editorial pero este, es de los libros que, que se autorizaron la coedición, que ya a estar llegando, o ya llegaron, de la cancelación, que es el, la, la, los argumentos técnicos, no políticos, técnicos, de por qué fue correcta la decisión de no hacer el aeropuerto en el lado de y, y ese hombre estuvo ahí, Mariel Ordóñez, gracias por la cooperación, y cuando el compañero presidente decidió dar la administración de los puertos a la marina, además dársela no por un tiempo, sino indefinidamente, él estuvo peleando que no compartía esa posición. Y se jugó la última carta que tenía, que fue que renunciaría si ese paso se daba. Toga central, doctor Noroña, es posible que Tats colabore en la campaña de Claudia, ¿Y debe hacerlo? Pues puede hacerlo, claro. ¿Pero qué tanto no cuaja Claudia que recurre al talento de Tatis? Pues no la ha invitado, que yo sepa. Ahora sí que la pregunta es una pregunta de especulación absoluta, que yo sepa. Este, yo les decía yo, Jiménez Esprío se jugó la última carta y dijo, pues renuncio, ¿eh? si se manda la administración de los puertos a... A la Marina yo no acompaño, soy secretario de comunicación responsable de ese, de ese tema y no estoy de acuerdo. Y el compañero presidente dijo, pues, pues la línea es esta. Yo soy el jefe, respeto tu trayectoria, tu aportación, le agradezco, pero pues gracias. Y tan se le reconoce eh, su prestigio, su autoridad, su decencia, que fue invitado a la inauguración del Felipe Ángeles, ahí lo vi yo. Estaba trasito de mí, no porque yo sea más picudo, sino porque yo me colé en, la, en las sillas de los gobernadores. Ahí me invitó mi amigo Víctor Castro, mi hermanito, que hace rato que no lo veo, el muy cabrón. Voy la próxima, no es cierto, la próxima semana voy a Veracruz, pero voy pronto a Baja Sur. <coughs> Entonces, este, pues, ¿cuándo? El 22-23, a a de octubre. 22, 23 de octubre voy a, a, finales voy a Baja Sur. Entonces, ese pues las cosas son así, de repente pues no compartes, no consigues, bueno, pues renuncias, no y no es que no consigas con el proyecto, pues que me haces privo. Mariel Ordoña es diputado, ¿posible visitar la Cámara? ¿Se necesita solicitar algún permiso? Pues depende, si solo vas a venir sola, pues puedes sin problema venir, nada más en día de sesión es más difícil y tienes que venir a visitar a algún diputado que te autorice que pases. Conmigo puedes pasar sin problema, nada más me tienes que avisar. Eh, entonces, pues Jiménez Espío, ahí está pero con Tatiana se les hace agua la boca, porque imagínate que fuera candidata. Entonces ya se olvidan la Lili, la senadora María del Carmen Telles la echan al bote de la basura electoralmente hablando y pues, claro, tendrían eh, con qué contender. No, ganarían, pero, pero para ella sería pues, un desprestigio absoluto. Yo estoy cierto que una cosa así no la va a hacer, aunque especulen hoy mucho sobre eso, la derecha insisto se le hace agua a la boca y ya hay algunos muy majaderos ya hablando de traición y tonterías relájense, yo creo que deberían ser deberían ponerse un poco en los zapatos de la gente que critican para no ser tan eh, cómo podríamos decirlo suave tan imprudentes tan imprudentes en sus expresiones muy duro debe haber sido para ella de tomar la decisión de renunciar, muy duro debe ser este momento de mucha soledad, como para que aparte estén intrigando, porque es una intriga. No hay ningún elemento que permita especular sobre estas cosas, ningún elemento. Yo lo toco justo porque han estado intrigando para parar el asunto, pero me parece que no hay este, nada, nada. Nada que en la trayectoria de Tatiana pues, tiene una. Pues, la podrán acusar de lo que quieran, pero no de ser inconsistente, no de ser oportunista, no de acomodarse, no de andar, como se decía, chaqueteando, fíjense, Álvaro Jiménez, saludos, mi estimado amigo desde Pensilvania, esperamos la continuidad de nuestro próximo presidente, con usted todo me apoyo al 100. Justo eh, pasa ahí en la biografía de Hidalgo que les habían puesto unos unas chaquetas este los tamarindos les decían porque eran unas chaquetas cafés y luego cambiaron de bandera y de ahí quedó el verbo chaquetear fíjense desde entonces entonces que es muy mexicano pues no se le conoce a Tatiana en toda su trayectoria que no es corta pues que haya andado traicionando a nadie y la manera como termina reconociéndole al compañero presidente dice yo solo vine a tres mañaneras en una semana y ya no podía y tú aquí estás todos los días desde hace cuatro años si sí, está muy cabrón eso que le regaté a la derecha hace rato lo comenté ya lo estaba dejando en el aire hasta eso le regaté a la derecha su enorme capacidad de trabajo su impresionante capacidad de trabajo su enorme determinación solo para pararse solo para eso Inténtenlo, inténtenlo. A ver si lo hacen. Y este, ya dices, yo tres días y ya andaba como zombie, no, no está cabrón. Entonces, muchas gracias, mucho orgullo. Además, Tatiana hoy demostró su carácter. Pues, por supuesto que quería llorar. Está con la voz quebrada todo el tiempo. Le está ganando la emoción. Y lo logra controlar. Ay, cabrón, eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Eso no lo hace cualquiera. Y además, si no, y las mujeres de todo lloran y la chinga y tal, pues se eh, mantuvo como si lo hubieran educado así de usted no llora, los firmes no lloran. Y no lloró. Sí, se le llenaban los ojos de lágrimas, se le quebraba la voz, pero... Y luego cuando se va a abrazar al compañero presidente... El compañero presidente es un duro hombre. Yo seguro estaba, no le hizo gracia la decisión. Pues es, pues es como es. Y no hace ningún gesto de, de rechazo. Simplemente le sigue aplaudiendo, porque le está aplaudiendo. Cuando ella lo abrace, ella sigue aplaudiéndole. Que es también una forma de... Habrá quien intrigará con el asunto. Pues llevan todo el día intrigando. Pero no no, no creo que, no, no lo veo como un rechazo, lo veo como estas maneras. Mire, yo en mi familia así son los estilos medio bruscos. Entonces lo entiendo perfecto. Y no, ahora sí que no es falta de cariño. ¿no? Y ha servido para el golpeteo todo el día. Ha servido para la intriga, para el denuesto y para querer envenenar para querer hacer daño, pues no van a lograr su objetivo. Tatiana y seguirá como un activo del movimiento, pues a veces te toca ir a la banca. Ahí dicen, en la banca estoy. Este, a Santiago Nieto, que demostró hacia afuera mucha capacidad, hacia adentro no sé, hacia afuera mucha capacidad, este, pues le han llovido los ofrecimientos, ahorita está, entiendo, como fiscal en Hidalgo. Y Tatiana, si quiere, después de un descanso, porque además, ahorita pues puede aprovechar un poco también para pues replantearse, descansar, reflexionar, leer, viajar, tomarse un descanso, para decirlo claro, porque son cosas muy intensas, muy intensas, como ella mismo también, hoy se lo reconoció al compañero presidente, se pues enseñaste que la enfermedad y que las dictó, nada es argumento para no servir a la patria, está muy cabrón el compañero presidente, es un hombre muy excepcional y Tatiana hoy le hace un reconocimiento y él se lo hace a ella también o sea, o sea están jodiendo con que no, no la abrazó aunque le seguía aplaudiendo eh, las palabras del compañero presidente hacia ella ya las quisiera para dominguear un reconocimiento muy grande es más, el, el hecho de invitarla a la mañanera, tú te vas por la puerta grande, le dijo no, no, no es que me enteras la renuncia, ya, ¿qué pasó? No, nada, no solo para parar especulaciones, él lo dice: te vas por la puerta grande, te agradezco, la ¿no? grande, gran mujer, gran ser humano de convicciones, de principios. Son expresiones muy bonitas que hizo compañero presidente sobre Tatiana, muy elogiosas. Entonces, yo francamente pues veo la intriga de la derecha, pues esa es su tarea, no, no tienen de otra. No, tiene, no, no tienen más que veneno. Con veneno no se gana, con veneno se mata, pero no se gana. Y bueno, ellos creen que con veneno van a ganar, pues que le sigan. Que le sigan. No van a ir a ningún lado. ¿Cómo vamos? Uy, vamos muy bien de tiempo, 37 minutos. Igual y terminamos hoy antes. AMLO dijo tener respeto a Sheinbaum, a y a Dan Augusto. Y también remarcó, y a muchos más. Pues sí, hombre, ahí estoy yo soy perengano, es más, dijo, hoy dijo, me dicen, yo no me consta, hoy dijo que el, la siguiente persona va a ser radical, ande cabrón, a ver, a ver, díganme, ¿de quién está hablando? Dijo el que viene, la que viene, la persona que viene, no vamos a hablar de género, la persona que viene va a ser más radical, ahí va lo radical. Yo digo que el retrato hablado, pero no le vamos a adivinar el pensamiento, pero además, si pues es el pueblo, ya dije, el pueblo tiene dos opciones, aceptar una imposición o decidir quién. Yo no sé cuántas encuestas eh, digan que Marcelo va arriba, algunos dicen que Claudia que Marcelo. Rubrum, como ya dije, siempre ha manifestado que Marcelo va arriba. Yo estoy en un tercer lugar, eh, yo creo que en este momento consolidado. Me llamó mucho la atención, ya lo dije, que el mes pasado eh, me pusieran abajo en Monreal. Dije yo, pues, yo ni, me, ni sudo ni me acongojo, porque no. Como decía mi abuela, yo como no sé leer ni en, los, ni en los letreros me fijo. O sea, ya parece que me va a angustiar que... Porque por otro lado, Rubro me pone como vencedor indiscutible, no solo en la interna del movimiento para la capital del país, sino en la constitucional, que arraso. Y alguien me dice, oye, pero pues, no, pensaría ¿sí? a ver. Pues creo que sería un enorme honor ser candidato a jefe de gobierno. Pues creo que sería un honor grandísimo. No es un tema de ego, ni de... Pero yo no estoy buscando esa candidatura. Yo decidí en su momento ser el relevo el compañero presidente. Y creo que lo voy a lograr. Y hay gente que dice que no me van a dejar pasar. ¿Quién? ¿Quién puede más que el pueblo? Pues yo creo que nadie. Pues es el pueblo el que va a decidir. Y no está fácil. No está fácil porque el pueblo puede irse con la inercia de que... Bueno, pues, decidan ahí la cúpula, La cópula, como le digo yo. Si eso puede pasar. Si eso puede pasar. Yo estoy apostando a... Vean la entrevista que me hizo Hernán Gómez. este Sale el domingo. Y sé que van a intrigar, lo comentaba hoy en una entrevista que me hicieron para las redes del PT. Porque cuando me pregunta así nomás, ¿qué calificación del 0 al 10? Yo dije 8. El compañero presidente, va a decir ayer creo que lo comenté. Es, ¿Qué mamón van a decir? Este? Bueno, había un profesor que decía... Decía siete para el que más, ocho para mí, que soy el profesor, nueve para no sé quién y diez Dios, era creyente. ¿O cómo era? El autor, el maestro y Dios. El autor, el maestro y Dios. O sea, entonces era siete, de siete para abajo todos. Ocho, el autor, nueve el maestro y diez Dios, era creyente. Entonces, yo no estoy aplicando esa... Carlos Aranda, señor, escucha el autotransporte. En México, somos más que el Sencato. Sí, estamos con usted y le damos nuestro voz. Eso, solo denos voz, por favor, nos están matando. Tienes razón, ese es tema. Gracias por tu cooperación, ese es tema, el autotransporte. Hoy estaba comentando, vamos a regular, perdón, ahora sí por la digresión, que dije que no iba a salirme, pero esta vez sí lo hago. Este, vamos a meternos a varias cosas y uno es el, el transporte. Este. Lo de doble remolque debe abrir. Muchísimas gracias, Flor H.M., por tu generosísima saludos al mejor y político de la Cámara. Muchísimas gracias por tu generosísima cooperación. Sí tenemos que meternos ese tema. Me tengo que acordar que estoy con lo de los trabajadores, los trabajadores del volante. Ahí tenemos que trabajar mucho. Vamos a, a discutir que ya no se permita trailers de doble remolque, pero no, pero no, es, no es suficiente. Hay que ver otras cosas. Entonces les decía yo lo del 8, José Luis Mata, sí dijo que él venía, que el que venía era duro y él era fresa. <ríe> También vi el rostro del presidente y un Amor, que aunque no le abrazó, le inclinó la cabeza y amoroso le sonrió. Exacto, están de intrigantes, le sigue aplaudiendo, nunca fue un gesto de rechazo. Tiene sus maneras, el compañero presidente tiene sus maneras. Es más... No voy a adivinarle el pensamiento, pero a lo mejor dijo, ahorita lo abrazo y se me suelta a llorar. Y entonces planteó una cosa más ahí. de. Yo qué sé. Pero de que él hizo un reconocimiento, fue un reconocimiento grandecito. Grandecito. Y reitero, él dijo, ven para que te vayas por la puerta grande. Tú mereces salir por la puerta grande. Bueno, pues si ese no es un reconocimiento, pues no sé qué lo sea. Entonces, están intrigando. Tú dije ocho para comprar un presidente, porque claro... Juárez, no. a, a ver, me acaban, pásame eso, me acaban de regalar un, una ve que pinches maneras las mías, una obra, un hombre de un apellido muy singular, Pruneda, Pruneda, me regaló una, ¿qué es esto? Litografía, no sé qué es, de Juárez. El, el gran, Juan. el gran Juárez. ¿Eh? Aquí lo vamos a poner en el llover ya el gran Juárez. Pues a Juárez, ¿quién lo supera? Pues nadie, hombre. Era un hombre, ¿eh? no era un santo, era un cabrón. Juárez. Gran hombre. Pues restaura la república contra el imperio más poderoso del mundo. Fusila al aventurero Maximiliano. ¡Ay, cabrón! O sea, no, no, era un hombre grande. Hizo lo imposible. Hizo lo imposible. Pues tiene 10. ¿Por qué es? ¿En relación a qué? No es en relación a ti mismo. No, pues en relación a sí mismo el compañero presidente tiene 100, no tiene 10. Claro, pues es un chingón, ha hecho una cosa excepcional. Pues Juárez, el más grande presidente. Y luego Cárdenas, que expropió el petróleo. Y luego, pues ya 8 yo ayer lo comenté pues yo aspiraría si soy primero candidato y luego presidente pues aspiraría a un 7 entonces yo soy un un mortal y con el pueblo apoyando pues eso eso camina porque la fuerza fundamental es la del pueblo hombre el compañero presidente le tocó empujar mucho mucho ya el pueblo está politizado y encaminado entonces, vamos a ver aquí. Alfredo Yepis, Noroña, 8.59 de la mañanera, AMLO casi te destapa, es lo que digo. Dijo, va un duro, va un radical, ande, cabrón. Pero no hay destapados, hombre, el pueblo tiene que decidir. A ver, sería trágico, fíjense, ¿qué pasaría que de repente, no va a pasar, como el presidente dijera, pues sí, Noroña también. Entonces ya empezaban ah ah entonces esos son chingaderas hombre que tenga que nombrarte el compañero presidente para que te das derecho a aspirar a ver pásenme el artículo constitucional de los requisitos cabrón del para ser candidato a la presidencia de la República se los voy a leer y yo estoy pero pero estoy seguro que no está que te nombre el compañero presidente No, estoy seguro ¿no? pero vamos a ver igual y me equivoqué y hicieron si una reforma y yo no me enteré, cabrón. Entonces no, no repitamos. Es que el es un chingón, es un gigante. Es uno, además por más que les dice no hay seña, no hay cargada. Bueno si sí hay cargada, sí hay. Porque no le hacen caso o, le, o quieren adivinarle el pensamiento. Yo en lo que vi que a mí correspondía, lo reclamé. Ahí sí dije, compañero el... bueno, presidente, el artículo. ¿El artículo? ¿O qué, es el 84? ¿O qué es el artículo completo? Sí, el artículo completo. ¿Requisitos para ser presidente? No, yo creo que es como el 35 algo, es ¿no? ¿Qué es el...? Ah, bueno, no lo no sé. Bueno, aquí son los requisitos. Es el... lo de estar... Muchas gracias. Ya empezó a llover y está lloviendo en serio... Para ser presidente se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos, y haber residido en el país al menos durante 20 años. Este, yo creo, no no es el 84, pero hay otro que dice la edad, porque más la, la edad es, este, no, pues empezará a entrar a su encargo. Sí, 35 años. Es que está como en el artículo 30 o algo así. 35. No, esa es la edad. Del Poder Ejecutivo. Está el capítulo del Poder Ejecutivo. Es que yo tenía una... Ah, pues aquí está. Aquí está la Constitución. Aquí tengo todo el marco jurídico en la Cámara. Y está del Poder Ejecutivo. Y ahí vienen los requisitos. 82. aquí mismo lo leemos, miren, 108, está cayendo un tormentón, 73, hoy ya me fui para atrás, aquí está, 80, 72, para ser presidente se requiere, ya, que ya leí, este, 20 años de residencia mínimo, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. Así se chingó Juárez a, a este... ¿Cómo se llamaba este cabrón? El general González Ortega. Lo mandó de comisión a Estados Unidos y entonces ya no podía ser presidente porque había salido del territorio nacional el güey. No, Juárez era cabrón. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al Ejército seis meses antes de dar la elección. Esto también lo comentó el compañero presidente recientemente porque hablaban de que si un general, que si no querían la presidencia, que si no era mucho poder, y dijo, yo, yo los veo patriotas, ¿no? Y ningún ningún general puede, tendrán que pedir licencia seis meses antes. No ser secretario, subsecretario, Estado, Fiscal General de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos que se pare su puesto seis meses antes de la elección y no estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83, que ahora lo leeré. Este, por ejemplo, siendo diputado ni siquiera necesito pedir licencia. ¿eh? Aquí no dice que siendo legislador tengas que pedir licencia. La pediría, pero no, no es obligación. El presidente entrará a ejercer su encargo el primero de octubre y durará en él seis años. Ya lo cambiaron, antes era el primero de diciembre. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con el carácter interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Como no hay reelección. Entonces, aquí están en ese artículo 82 y 83 los requisitos. Y hasta donde hemos visto, ningún lado dice que tenga que nombrarte el compañero presidente en la mañanera. Van a tener que hacer una reforma constitucional los que andan de lambiscones diciendo que ese es un requisito. Pero hoy, a esta hora, no lo es. Por eso es que yo estoy queriendo ser el relevo. Ahí tienen. Saludos, diputado. A ver, ¿qué es aquí? Vamos, diputado. Usted es mi gallo, Poncho Arroyo, desde Chicago, Illinois. A ver, desde Puebla, auxilio el gobernador, Miguel Barbosa, Huerta, mi amigo, aunque no me responde el cabrón, no ha hecho nada significativo por este estado, lo que espera es que sea una gubernatí, quién sabe, si se quedó. Compañero Gerardo, nadie le va a hacer sombra, el pueblo manda y el pueblo quita, charro negro, Savedrin, muchas gracias. Tatis no aguantó el ritmo, no, no es así, Feliciano Ponce. No, más bien, tuvo diferencias y tuvo la decencia de decir, pues ya, no, sigo, porque... Pues, ...pues no, no resolvemos... ...lo dijo en su momento Jiménez Esprío... ...a ver cabrones... Pues ...somos un movimiento de hombres y mujeres libres... ...dejemos de denostar... ...a quien se ha comprometido y ha servido... ...o sea que no tienes derecho a decir... ...oigan pues yo... ...en vez de hacer daño... ...en vez de ser un obstáculo... ...en vez de... Pues, estar en cada pinche reno del gabinete... ...pero pues es que no estoy de acuerdo... la chingada y tal... ...y pues ya está claro... ...que ya perdiste esa batalla... ...que no van a cambiar la posición... Y tú dices, bueno, pues eso para mí es demasiado pesado, yo no, no puedo, pues ya estoy aquí de adorno, ya no hay manera, ya no aporto, pues ya, pues te vas, pues eso no, no es que no avance el ritmo, o que, o que claudicas, o que. Ya puse mi cartolina, Edward Sentegues, so eso chingado. Tatis no es de izquierda, pues eso es obvio. Pues hay, hay gente, yo ya lo dije, pues ya se formó en el PAN, pero pues ¿eso qué? Oficial Rubrum siempre pone a Marcelo Arriba, así es. Ecol siempre pone a Claudia Arriba. ¿Quién financia esas dos casas encuestadoras? Pues el de Rubrum dice que no lo financia a nadie. Ailed, el 12 a las 12, ahí nos vemos en la plaza de Santo Domingo. La entrevista con el burro ya no saldrá. ¿Ya, ya no te ha dicho va. Ya, 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 ya no. Te... Pues hay que, nosotros no, no estamos eh, interesados, pero hay que decirle que... ¿no? ay no ha dicho bueno pues no va. él es el que se, el que desistió para que vean eh Loret dijo vas y yo pensé sí nomás quise tomos pensarlo un poco y luego le hablé sí y ay nos equivocamos no era con Loret y el burro yo ya había aceptado lo único que quería era ver si iba a Pueblo Quieto porque me había movido yo para allá y, y, este, y él mismo canceló, ah no, pues aquí nos vemos, la cámara como habíamos quedado, y él canceló, que tenía pruebas de agenda y ya no la ha reprogramado. Fierro Noroña es el bueno saludos desde la finiquera, ¿dónde es eso? Germán Ulises Álvarez, no sé dónde es eso, no necesita que nadie lo nombre, el pueblo ya sabe quién es el próximo, por favor no se moleste un no, hombre que yo lo quiero un chingo, hablo Lima. El pueblo pone, el pueblo quita. No, yo no me enojo, hombre. Lo han visto aquí en la, en la cámara. Yo, pero con todo lo defiendo. Con pasión, con honestidad, con verdad. Con entrega, con compromiso. Pues yo, no, hombre, yo lo admiro mucho. Lo quiero, compañero presidente. Y puede haber diferencias, pero... ¿Pues eso qué? Pues somos un movimiento de hombres y mujeres libres. Ni modo que no haya matices, diferencias... Puntos de vista encontrados, pero pues tenemos coincidencia en lo fundamental, en el amor y el servicio al pueblo, en la honestidad, en la entrega, en los principios. No, ahí no, ahí no hay. No hay este... No, ¿qué va a ser? Todo lo apoyo a la normal de Teteles. Hoy hablé, Gabriel Pecero, qué bueno que tocas ese tema, antes de pasar a las efemérides. Hoy hablé, eh, buscando a la secretaria de Educación Pública, hablé con su secretaria particular, particular no particular, porque es mujer, este, y me dijo que el de Normales era el que tenía el tema, y hablé con él, y me habló con mucha franqueza las dificultades que hay Ahí mi, mi amigo, eh, yo, yo sí lo sigo considerando mi amigo a Barbosa, él ya no, pero yo sí, y este, pues anda muy rejego, hombre. Armando Hernández, saludos al grupo, de no de California, ahí hay otra cooperación aquí, pero aquí está, Dan G.T., Daniel Gutiérrez. Yo tuve, con V la oportunidad de conocerla poco en campaña gobernadora gobernador espectacularmente comprometida, exacto, en que México le vaya bien, exacto. Apoyo total a Tatiana y al futuro presidente, exacto, hombre. Es, una, es muy buen ser humano, Tatiana, nuestros mejores deseos. Que le vaya muy bien, hombre. Es una buena compañera y amiga. Y, este... ¿En qué estábamos? Se me fue, la avión ahorita que dijiste eso. Ah, lo de la, lo de la normal de te, 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 Teles. Y entonces me dijo que tan está complicado que le pidieron hacer, hacer a Serapaz que interviniera para ayudar a mediar. Hipólito García, ¿qué importa lo del burro, la conex, la de Conexión MX? ¿Conexión MX está pendiente, no? Esa, esa, ¿qué, ¿Qué onda? ¿O no te han dicho Conexión MX? Pues no, que no nos han pedido, dice Mónica, porque ahorita está aquí. Que no, que no han pedido nada los de Conexión MX, a ¿eh? todo el mundo. Acabo de hacer una entrevista con un compañero de Perú ayer, si mal no recuerdo. Entonces, sí está complicado lo de Teteles, este, el gobierno de, manifiesta voluntad de Puebla, pero no hay. Hoy yo le volví a mandar un recado a Barbosa, siéndole amigo y compañero gobernador, va a salir un punto de acuerdo en la Cámara para Que ayuden a resolver eso, hombre. Pero ¿sí? es un poco testarudo, mi amigo. Entonces, pues yo quiero ayudar, pero. Y vamos a. Ya, además, buenas noticias para no no, no, no lo dijo la, la joven dirigente, porque habían expulsado a una compañera que ya está en el cuarto año, ya para terminar. O sea, son chingaderas, la verdad, la ruinas es la vida. Ya se le encontró una solución a ese tema, que ya se tituló. Este, hay otra de telesecundaria, que solo hay en teles y ya también están resolviendo el tema. Y una más que no, que, que me decían que ella no ha querido que intervenga la CEP, ella misma. Entonces eso, eso ahí va, el, el problema de fondo está atorado, está atorado, ojalá se pueda resolver Pues vamos a las efemérides, si no se nos va a acabar el tiempo, ya se nos acabó el tiempo, cabrón. ya se nos acabó el tiempo, vamos a las efemérides. 6 de octubre muere Manuel Crescencio Rejón, jurista político mexicano, creador del derecho de amparo, junto con este Mariano Otero. Este es otro de los hombres olvidados. Manuel Crescencio Rejón, el cabrón de, de Antorcha, este Brasil, Acosta, diputado del PRI, se religió ya en el Consejo Editorial, es un tipo culto. Hizo un pinche librazo, así que no he leído yo sobre Mariano Otero, y él me nombró, yo no conocía a este hombre a Crescencio Rejón, que es junto con Otero, creadores del amparo, que es una institución de poca madre en derecho, de poca madre. Tan, tan importante la, la institución del amparo, que la gente piensa que la Virgen de Guadalupe y el amparo son las dos soluciones a todo en este mundo. 1887 nace en Chihuahua Luis Guzmán Franco, político y escritor, pionero en las novelas de la Revolución Mexicana, autor de La Sombra del Caudillo. La Sombra del Caudillo es... Este cabrón, Martín Luis Guzmán, era un aguado en el sentido de que... No, no aguado. Políticamente se fue acomodando. Se fue aburguesando y justificó inclusive la masacre del 68, que está cabrón. A este hombre le fue muy bien en la Revolución porque fue un escritor de la Revolución. Tiene las memorias de Pancho Villa que no las he leído, por cierto. Era su secretario particular, él y sí. Este... Y escribió cosas, hizo una editorial chingona que tiene cosas. Ahí rescataron una serie. Yo tengo como veintitantos libritos chiquitos de liberales del siglo XIX que son una joya. Eh, editorial mexicana o, o Consejo. no consejo. no me acuerdo cómo se llama la editorial que hizo este cabrón, tenía, rescató a los grandes pensadores del siglo XIX. Él publicó nuevamente las eh, memorias del negromante a mediados del siglo XX, que se editaron a finales del siglo XIX y no se habían vuelto a editar. O sea, tiene, ese, era un hombre con muchos talentos y como todo, con luces y sombras. Escribió La sombra del caudillo, que es un relato, tienen que leer. Oigan lo que les digo, tienen que leer. O sea, la sombra del caudillo es cómo se hace Obregón de la presidencia nuevamente mandando a asesinar. La sombra del caudillo plantea el asesinato de su hijo político, de Francisco Serrano, era su hijito político, era el ministro de guerra. Él pensaba que le tocaba y lo que le tocó fue la muerte. Lo matan el día de su cumpleaños. En Huitzilac se los chingan. Es brutal el relato, es un relato real. Es brutal. Y se hizo una película que estuvo enlatada, o sea, guardada, censurada, por décadas, que es muy buena, que se llama igual La Sombra del Caudillo. El águila y la serpiente y las memorias de Pancho Villa. Yo tengo las obras completas de Martín Luis Guzmán en papel mantequilla, son dos pinches tomazos. Algún día las leeré. 1907, bueno, La Sombra del Caudillo, por supuesto que la leyó. Nace en Orizaba José Francisco Gabilondo Soler, conocido como Krikrikant, autor de música infantil. Véanse la del jicote aguamielero a propósito de si ya me nombraron o no. Ya les he dicho, el jicote aguamielero dice que quiere con la abeja reina y la abeja reina dice que cómo va a liarse con un jicote aguamielero, bigotes de aguacero, y entonces el jicote aguamielero le dice... Ah, caray, pues yo pensaba que éramos iguales a según la constitución. Está buenísima el jicote aguamialero. Era un genio el Kirikirí, la verdad. Todos, bueno, no todos, pero de mi rodada hacia abajo y, a, y, y hacia arriba. Hacia arriba casi todos, crecieron con canciones de Kirikirí. Y hacia abajo todavía, mi hermana todavía le tocó a ti, todavía le tocó Kirikirí, ¿no? 1927 se estrena El Cantante de Jazz, primer largometraje comercial con audio sincronizado de música y de algunos efectos de sonido. Es cagadísima. Es un, es un judío que su padre lo desprecia por cantar jazz, cabrón. Es buenísima, está cagada. Pues es una película en blanco y negro, la primera, con cinta sonora. 1932 nace Juan Bañuelos, poeta y ensayista mexicano. No he leído nada, de él, la verdad sí lo conozco. Y en 1936 Lázaro Cárdenas emite un acuerdo para repartir entre los campesinos sin tierra las tierras de la comarca lagunera Durango y Coahuila. No, Lázaro Cárdenas no solo expropió, sino eso reparto agrario a lo cabrón. Por eso era tan amado. Cuando el ingeniero Cárdenas va a la laguna, es uno de... tuvo dos momentos de quiebre, tres momentos de quiebre. Dos positivos y uno de chingadera. Eh, su visita a la UNAM, cuando el ingeniero Cárdenas visita a la UNAM, puta cabrón, ahí es, ahí este es, en la laguna, que fue un actazo, cabrón, así soberbio, así de popular cabrón. Por supuesto en sus giras, nueve, diez, ocho mítines y parada en el camino para salud, fue una campaña chingona esa. Ingeniero Cárdenas, Debería llevarse eso en el corazón, hombre. Pero bueno, pues, él quiso ser presidente y se la robaron y se lo negaron, ¿no? Debe pesar también en su corazón. Es un gran hombre, gran hombre. General Lázaro Cárdenas hizo ese reparto. No, el general Lázaro Cárdenas era un chingón, un chingón. Grande, grande entre los grandes, el general Lázaro Cárdenas. Compañero presidente está llamado a estar entre el círculo de grande entre los grandes. Pero las estaturas de estos dos son descomunales, gigantes entre los gigantes, Juárez y sí. el general Lázaro Cárdenas. Nos vemos, ya nos pasamos cinco minutos y todavía tengo chamba. ¿Qué dice? ¿Ya verás la repetición de qué? Ah, ya me entró, creo que... No. Ah, Teresa le está diciendo algo a Cepagua. Este ya lo leí. Estoy casi seguro. Muchas gracias por sus cooperaciones de hoy que llegaron a 155 dolarucos, casi 156 faltan 10 centavos. Obrador presidente no lo al siguiente. Fuerte lo que dijo el toro a Claudia sí, sí, Y es, yo creo que es verdad que eh, Carlos Salinas, su tío mandó a matar a su padre que Salinas es tío de Claudia Ruiz Massieu. Lo asesinan siendo líder eh, de los diputados que están por entrar, era diputado electo, ya lo habían elegido diputado de la mayoría. Bueno, no sé si sea cierto, pero lo habían elegido diputado de la coronador de la fracción mayoritaria. Ya cuando Salinas no iba a estar, 94, porque era. Mataron ese año a Salinas, a Colosio, perdón, a Salinas, bueno más, a Colosio y a Juan Francisco Ruiz Macío, que había sido gobernador de Guerrero. Tiene una biografía de, de Juan Álvarez, buenísima, que editó el gobierno de Estado de Guerrero, que por ahí consiguió una, una, una tesis de doctorado de filosofía. Yo pensé que era lo único que había de Juan Álvarez y hay otro libro por ahí que compré y que no he leído. Jacinto Pérez de Lau, muchas gracias por tu cooperación. Deberíamos publicar el Consejo Editorial esta de Juan Álvarez esta tesis de doctorado. Hay que ver cómo están los derechos del autor y de traducción. Creo que ha habido problemas con eso. Nos vemos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Eh, yo creo que mañana transmitiré desde el aeropuerto. Desde el aeropuerto. Nos vemos, pórtense bien. Saludos desde California, usted será el próximo. Está muy bien eso, abajo, a, abajo va muy bien, abajo va muy, muy bien. Yo estoy optimista, aunque va a ser duro este trayecto, este ascenso va a ser duro, pero ahí vamos. Nos vemos mañana, 6 de la tarde. Yo creo que es del aeropuerto. Hasta luego. Pues sí.